0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos escutar hoje a quarta parte do texto sobre o juízo como um lugar de esperança e já iniciaremos uma segunda reflexão que é contínua na carta Espé-Salve sobre a esperança cristã, a reflexão sobre Maria como estrela da esperança. Escutemos.
1: Todos nós cuidamos da nossa salvação com temor e tremor. Apesar de tudo, a graça permite-nos a todos nós esperar e caminhar cheios de confiança ao encontro do juiz que conhecemos como nosso advogado. Há ainda um motivo que se deve ser mencionado aqui porque é importante para a prática da esperança cristã. Do antigo judaísmo, existe também a ideia de que se possa ajudar, através da oração, os defuntos no seu estado intermédio. A prática correspondente foi adotada pelos cristãos com grande naturalidade e é comum à igreja oriental e ocidental o Oriente não conhece um sofrimento purificador e expiatório das almas no além, mas conhecem diversos graus de bem-aventurança ou também de sofrimento na condição intermédia. As almas dos defuntos, porém, pode ser dado alívio e refrigério mediante a Eucaristia, a oração e a esmola. O fato de que o amor possa chegar até ao além, que seja possível o mútuo dar e receber, permanecendo ligados uns aos outros por vínculos de afeto para além das fronteiras da morte. Constituiu uma convicção fundamental do cristianismo através de todos os séculos e ainda hoje permanece uma experiência reconfortante. Quem não sentiria a necessidade de fazer chegar aos seis entes queridos que já partiram para o além um sinal de bondade, de gratidão ou mesmo de pedido de perdão? Aqui, levantar-se-ia uma nova questão. Se o purgatório consiste simplesmente em ser purificados pelo fogo no encontro com o Senhor, Juiz e Salvador, como pode então intervir uma terceira pessoa, ainda que particularmente ligada à outra? Ao fazermos esta pergunta, deveremos-nos dar conta de que nenhum homem é uma monada fechada em si mesma. As nossas vidas estão em profunda comunhão entre si, através de numerosas interações, estão conectadas uma com a outra. Ninguém vive só, ninguém peca sozinho, ninguém se salva sozinho. Continuamente entra na minha existência a vida dos outros, naquilo que penso, digo, faço e realizo. E vice-versa, a minha vida entra na dos outros, tanto para o mal, como para o bem. Deste modo, a minha intercessão pelo outro não é de forma alguma uma coisa que lhe é estranha, uma coisa exterior, nem mesmo após a morte. Na trama do ser, o meu agradecimento a ele, a minha oração por ele, pode significar uma pequena etapa da sua purificação. E para isso, não é preciso converter o tempo terreno do tempo de Deus. Na comunhão das almas fica superado o simples tempo terreno. Nunca é tarde demais para tocar o coração do outro, nem é jamais inútil. Assim se esclarece melhor um elemento importante do conceito cristão de esperança. A nossa esperança é sempre essencialmente também esperança para os outros. Só assim é verdadeiramente esperança também para mim. Como cristãos, não basta perguntarmos-nos como posso salvar-me a mim mesmo deveremos antes perguntarmos o que posso fazer a fim de que os outros sejam salvos e nasça também para eles a estrela da esperança então terei feito também o máximo pela minha salvação pessoal Maria, estrela da esperança com o hino do século 8 9, portanto com mais de mil anos, a igreja saúda Maria, a mãe de Deus como estrela do mar Ave Maristela, a vida humana é um caminho, rumo a qual meta, como achamos o itinerário a seguir. A vida é como uma viagem no mar da história, com frequência enevoada e tempestuosa, uma viagem na qual prescrutamos os astros que nos indicam a rota. As verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver com retidão, elas são luzes de esperança. Certamente, Jesus Cristo é a luz por antonomásia, o sol erguido sobre todas as trevas da história. Mas, para chegar até ele, precisamos também de luzes vizinhas, de pessoas que dão luz recebida da luz dele e oferecem, assim, orientação para a nossa travessia.
0: Até aqui a citação do Papa Emérito Bento XVI, como é belo ver que Deus inclui-nos no seu plano de salvação, não somente como agentes passivos, aqueles que serão salvos, mas também como agentes ativos, aqueles que serão instrumentos de salvação. Olhar para o juízo de Deus é querer ser um instrumento mais eficaz para a salvação dos outros. Que Deus nos abençoe nesta missão bendita dos cristãos neste mundo.